0: LE MARCHE L'unica regione d'Italia al plurale Già perché di Marche non può essercene una sola. Se questa regione un tempo era un insieme di marchesati che Carlo Magno affidò ai suoi nobili, oggi è un brulichio di realtà locali, ognuna con i propri segreti e peculiarità. Un patchwork di appezzamenti e centri abitati che, uniti, compongono l'armonia eterogenea di chi sa vivere bene e insieme. Ecco allora che quel Marche, dal tedesco Mark, confine, invece di tracciare separazioni, disegna un'unica identità. Non resta dunque che raccontarla. Sono Ilaria e questo è Marche Storie, il podcast che vuole catapultarti nella realtà di un luogo con la potenza di un borco, quando è in festa.
1: ha avuto la pantafena chi? la pantafena?
0: ma quella che viene di notte ti si piazza sullo stomaco e cerca di soffocarti schiacciandoti sì, proprio lei i più razionali la associano alla cattiva digestione e se vivi in luoghi dove un'antica realtà contadina ha saputo conservare le suggestioni e i misteri della natura puoi ancora sentirla nominare Parliamo di comuni come quelli di Rocca Fluvione, Acqua Santa e arcuata del Tronto. Per capire dove ci troviamo, senza correre alcun rischio sia chiaro, torniamo a suggestionarci. Cuore della notte. Un fitto bosco, gli animali notturni, i tuoi compagni di viaggio. Ad un tratto, un fruscio sospetto ti lancia il cuore a mille. Non c'è modo di mettere a fuoco nulla nel buio pesto che inghiotta il tuo sguardo. Solo le fronde in cima sono distinguibili grazie alla luna, unica fonte di luce, ma amica dei licantropi. Cos'era quel fruscio? Un lupo? Un mazzamarello? Oppure un bandito in fuga? Ecco, queste potevano essere le paure con cui gli anziani intrattenevano i bambini davanti al fuoco. Il buio, il grande protagonista di una terra di briganti e lupi mannari che non ha dimenticato le sue radici. Guido Ianni, da cui abbiamo già sentito nominare la pantafena ad inizio episodio, è colui che può calarci in questo immaginario.
1: Sono Guido Ianni, sono di professione docente, insegno italiano storia e geografia a scuola media del mio paese Roccafione, esercito a funzione di vice sindaco, mi occupo un po' delle attività culturali e sociali del comune di Roccafione, insomma, da vice sindaco assessore. Bello
0: lo mare bella! Marina Conosce molto bene il territorio e, data la sua occupazione, sa raccontare i segreti di questi borghi nascosti
1: e dei loro
0: protagonisti.
1: È chiaro che il brigante, il bandito, è la figura, per certi versi, di riferimento anche, di combattente, tra virgolette, che per alcuni braccianti poteva essere vista come una figura rivoluzionaria, ma per molti altri, invece, era qualcuno che veniva a derubarti, qualcuno che poteva saccheggiare la tua casa perché aveva bisogno comunque <ride> di sopravvivere eh, anche in, in quella diciamo, condizione di clandestinità come avviene nelle situazioni di guerra o di guerriglia. E quindi è chiaro che il bandito è una figura che impone paura. Tutta quella realtà dell'immagine collettiva è legata alle paure ed è legata affatto anche ad alcuni elementi che sono caratteristiche di queste zone in cui il bandito, il brigante è colui che cammina spesso a piedi e camminare a piedi significa poi incontrare nella notte ombre che da noi vengono definite paure che poi spesso magari erano che so, un cane che attraversava la strada o che improvvisa, improvviso o magari era il vento che produceva delle forme ma è chiaro che nella suggestione popolare tutto questo diventa fondamentale a queste paure si associa l'osservazione della luna che comunque è una compagna diciamo, spesso nelle notti completamente buie nell'ottocento all'epoca ci si andava soltanto con, con le stelle con la luna, quindi si trovava in mezzo a un bosco in mezzo a questi sentieri spesso magari per sfuggire a qualcuno che ci voleva catturare. ma in realtà la paura è un elemento molto forte del mondo contadino e noi abbiamo vari elementi, per esempio i mazzamarelli che erano dei folletti che facevano compagnia ai carbonai durante le notti quindi insomma tutto questo è legato al mondo contadino e quindi al mondo, al mondo dei, pure dei briganti
0: Guido è un professore Vale la pena fare un breve ripasso di come il fenomeno del brigantaggio prese posto anche in borghi come quelli di Rocca Fluvione, Acqua Santa e Arquata
1: È uno delle, diciamo, dei motivi per cui una buona parte della popolazione contadina del mondo contadino trovò uh, contrarietà nei confronti del, di come andarono le vicende dell'Unità d'Italia e quindi si opposero in difesa de, dell'antico Stato della Chiesa e in opposizione al nuovo Stato unitario piemontese, insomma, uno dei motivi è appunto l'istituzione della tassa sul macinato, che prevedeva appunto che i contadini dovessero versare al nuovo Stato, al nuovo Regno d'Italia, una quota di quello che macinavano. Perché c'è da dire che il brigantaggio è un fenomeno controverso, diciamo per certi versi molto contraddittorio ma molto vasto, che non va secondo me strumentalizzato ma che va inquadrato all'interno di un mondo contadino che comunque ha cercato di recuperare il proprio spazio cioè che comunque si è ribellato spesso a, a, a determinati provvedimenti che comunque li privavano dei diritti fondamentali
0: e ancora oggi questi luoghi sono alla ricerca di un'unità aiutandosi a vicenda promuovendo eventi a volte autoironici come il festival del cinema Rocca Fluvione non esiste Perché non esiste? È lo stesso guido a confessarci che molti pensino che questi siano luoghi di passaggio e non c'entri abitati. Eppure è proprio qui che sta il loro fascino, vanno scovati. Provate a seguirmi. Se si ripercorre la via Salaria che dall'Adriatico si addentra nell'entroterra marchigiano, una volta accolti tra il fiume Tronto e il Fluvione, in mezzo ai monti, bisogna provare a fermarsi lungo la via. Oppure, ancora meglio, perdersi in molte delle strade secondarie, talvolta antiche mulattiere che si inerpicano sopra i boschi. È così che si possono trovare chiese rurali come quella di Santo Stefano Proto Martire o le terme curative di Acqua Santa utilizzate dai romani fin dal 50 a.C., la Rocca di Arquata, piccoli caseggiati ancora vivi dove ogni frazione conserva una sua identità, talvolta molto diversa dal comune capoluogo. Ciò nonostante, molte cose accomunano tutto questo territorio, a partire da un elemento simbolo di unione che non si può non incontrare lungo il percorso.
1: Per esempio, un altro elemento importante di questi comuni sono i ponti. Andando verso Acqua Santa noi troviamo l'antichissimo ponte, il Ponte Darli. I ponti sono degli elementi che poi, tra l'altro, rappresentano un po' l'unità de, de, del territorio, l'unità delle, delle frazioni. Un elemento che dà l'idea di unione. Era occasione a, a moltissimi ponti di epoca eh, romana, alcuni in stile romanico, quindi più diciamo, successivi insomma, nella costruzione. Però ecco, l'acqua santa in... mi viene in mente in particolare ponte d'Arli, passando per la vecchia salaria, insomma, arrivando anche a Pagese, che è una delle location diciamo, ponte d'Arli, e poi sotto c'è il fiume, quindi anche l'elemento insomma, del ponte, dell'acqua e del... della roccia elementi caratteristici quando ci si è, è lontano dal capoluogo per andare verso, verso queste aree interne.
0: Tra l'arenaria di Rocca Fluvione e il travertino di Acquasanta, tra le antiche tradizioni di chi seguiva il ritmo delle stagioni e sapeva prepararsi all'inverno, i ponti hanno tenuto unite tra loro le persone, così come gli abitanti hanno unito passato e presente con la memoria. Non a caso, chi conserva i saperi della coltivazione della terra è legato dai suoi frutti. Ecco allora che il cibo si rivela legante di queste terre montuose con i suoi tartufi. Se poi si cerca quello bianco, meglio passare all'arquatano perché anche quello va trovato, mica si coltiva, come i funghi per capirci, o le castagne, i marroni, o il vino, quel pecorino recuperato dalle cooperative attive sul territorio. Il cibo del resto unisce sempre, proprio come un ponte. Riguardo tutte le altre tipicità di questa costellazione di paesi, sono così tante che di sicuro non bastano le dita di una mano per contarle. Per quello forse ci vuole un'antica filastrocca contadina.
1: Che dice, dite de Tilla, dite Daniel, maggiore di tutti, lecca gallare e ciacca peducci.
0: Cosa significano? Mentre lo riascoltate e provate ad arrivarci da soli, provate a inoltrarvi verso Rocca Fluvione, Arcuata del Tronto e Acquasanta a caccia di tutte le loro preziose frazioni se sono stati capaci di ospitare dei banditi non avranno di certo problemi con voi e saranno ben felici di accogliervi e raccontarvelo Questo era Marche Storie, il podcast nato per raccontare le ricchezze dei borghi di una regione tra miti e leggende, cibi e tradizioni, montagne, mare, passato e presente. Promosso da Regione Marche, Fondazione Marche Cultura e Amat. Voce Ilaria Cappelluti Testi Ilaria Cappelluti, Francesco Marchi, Arianna Perrone Sound Design Alessio Abeli Produzione voice.fm Ringraziamo per le musiche il gruppo di ricerca e canto popolare La Macina, che da anni tramanda canti e tradizioni della cultura orale marchigiana.